1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröhl. Ja, wir haben schon die letzte Augustfolge. Die Zeit fliegt und äh, unser Skript ist wie immer gut vorbereitet in Google Docs. Und ein Glück nicht auf einer Schreibmaschine. Muss man in diesen Tagen ja wieder <lacht> festhalten. Wir sind es ist, ganz ist doch nicht digital. seit
0: 35 Jahren schon fertig. Nein, es ist seit 35 aktuell. Minuten.
1: <lacht> seit 35 Minuten ist es fertig. Ja, und wir tun das natürlich. Ähm, wir gehen in diese diese Woche in einer sehr spannenden und auch angespannten Phase, kann man sagen. Also an den Märkten ist es ja eher so... Gab es eine Korrektur, ist wieder runtergegangen. Aber es gab ja das Treffen der Notenbanker vor allem in Jackson Hole. Das ist vorbei. Der große Donner ist ausgeblieben, kann man sagen. Aber die Botschaft war dennoch klar. Unser Job ist nicht erledigt, hat Jerome Powell gesagt. Das Ganze hat er aber mit so einem Showstopper eingeleitet. Er hat gesagt, Zitat, meine Ausführungen werden zwar etwas länger ausfallen, aber die Botschaft ist dieselbe wie im vergangenen Jahr. Äh, Christian, da äh, bin ich ja wirklich happy, dass du deine Moderation nicht so einleitest. Ja, ja, wir müssen ja eine klare
0: Sprache sprechen. Deswegen ne, habe ich gerade so gestutzt, als du sagtest, es gab eine Korrektur. Also ich glaube, es gab ja nicht einmal ein Korrektürchen. Ja, es gab vielleicht. Nee, nicht, mal einen nicht in den Tag, aber den Wochen ein, davor,
1: ne, so ein bisschen. Ja, also, einen
0: kurzen Rülpser, ja, nach, nach diesem Aufwärtstrend. Aber, ja klar, wir müssen klare Sprache sprechen und äh, können auch nicht uns immer so ein Ausflüchte äh, versuchen, so nach dem Motto, it's all transitory. Und also erst war ja die Inflation angeblich vorübergehend. Jetzt hoffen die Märkte, dass die Sache mit den Zinsen nur vorübergehend ist. Aber
1: äh, die sind wohl gekommen, um zu bleiben. Genau, sie, sie, sie sind gekommen, um zu bleiben. Und ähm, was ja so die Botschaft war, dass ähm, alle dachten ja, der Zins, das Zinsplateau haben wir erreicht. Wir haben es hinter uns und die haben gesagt, nein, Inflation ist noch da und deswegen, wir behalten uns weitere Schritte vor. Wir haben aber noch schöne andere Themen. Es gab ja auch ein anderes großes Treffen der BRICS-Staaten in der vergangenen Woche. Da gab es ja auch die stolze Erweiterung von diesem Club um plus sechs. Und äh, ja, das nehmen wir zum Anlass mal auf das Thema BRICS zu schauen, auch vor allem aus Anlegersicht. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in den Jahren auch mal so ein BRICS-Form-Depot hatte.
0: Ja, also stolz. ne? Also sind dann so Saudi-Arabien dabei, Iran dabei. Das sind natürlich ganz tolle Nationen. Ja, ansonsten blicken wir auf Verschuldung von Unternehmen. Gestiegene Zinsen machen Schulden teurer und wir liefern sozusagen die Analyse, wie es denn steht mit der finanziellen Freiheit, nicht des Einzelnen, sondern der
1: Unternehmen. Und wir widmen uns nochmal der Altria Group. Für die Älteren unter uns, das ist die alte Marlboro Company mit der schönen Werbung. Früher im Kino bis 2003, Philip Morris, die haben sich ja aufgespalten. Und das ist natürlich eine klassische Aktie für Dividendenjäger gewesen. Aber der Kurs, muss man sagen, ist auch ein bisschen abgeraucht wie eine Zigarette im Mund eines Cowboys in den vergangenen Jahren.
0: Und dann machen wir zum Schluss noch was Gesundes. Es gibt nämlich
1: Avocado. Da bin ich ja gestolpert. Avocado? Bist du dir sicher, dass wir hier über Avocado reden?
0: Du, ich bin ja in äh, Hipster Paradise in Berlin-Mitte. Und da gibt's Avocado an jeder Straßenecke.
1: Also lass dich überraschen. Ja, ich bin gespannt. Also legen wir los.
0: Das Ganze sehen.
1: Es gab vergangene Woche das große Treffen der BRICS. Die ganze Welt hat zugeschaut. Und ähm, der Beschluss stand ja fest. Dieser Club. Erweitert sich um sechs Länder und, ähm, insgesamt wurde ja gerätselt, was formiert sich da? Ist das der große, der große Gegenpol gegen den Westen? Und, äh, vielleicht so ein paar Gedanken vorab, bevor wir aus Anle Anlegersicht da drauf schauen. Das Kürzel BRIC war ja von Anbeginn an. Marketing, muss man einfach sagen. Der Erfinder Jim O'Neill, der Chefökonom bei Goldman Sachs, der 2001 mit diesem Label und seinen späteren Erweiterungen so eine Klammer gefunden, die jeder verstehen konnte. Nicht zuletzt wir Kunden der Finanzindustrie, denen ja eifrig neue Fonds und Zertifikate angedreht wurden. Und es gab immer so dieses eine große Versprechen bei dem BRIC. Dort ist das Wachstum, dort ist die Zukunft und dort geht die Post ab. Und tatsächlich gab es ja so dieses Streben nach mehr. Das steckt schon hinter den Ländern wie Brasilien, Russland, Indien und China, äh, alle streben nach mehr Wohlstand, mehr Einfluss und Bedeutung. Aber ich glaube ja nicht nur wir Leute oder die Menschen, die das im Depot hatten, haben gemerkt, so die Geschichte ist doch ein bisschen komplizierter und holpriger. Und so ist es glaube ich auch 20 Jahre später, äh, wenn die BRICS äh, sich jetzt dort äh, wieder sozusagen formieren und neue Länder aufnehmen äh, und sagen, wir machen hier Gipfel, wir wollen die Welt neu vermessen, wir wollen unseren Club erweitern was ist was ist Marketing? Das ist ja so die Frage, die jetzt auch noch in der Luft steckt. Und ich finde, natürlich in den Statistiken gibt es da eine Bewegung. Schon heute vereinen die BRICS ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Allerdings vor allem wegen China, muss man sagen. Die alten G7 stehen noch für 43 Prozent. Aber es ist so, das eine wächst, das andere schrumpft. Die Erzählung aber, die bleibt tatsächlich komplizierter, sie bleibt auch fragiler und widersprüchlicher, denn diese brics story erzählt eben nicht nur von Aufstieg. Russland ist ein Imperium, das so eine letzte Schleife jetzt nochmal im Niedergang dreht, eine furchtbare Schleife. Indien bleibt der ewige Hoffnungsträger, übernimmt jetzt die Präsidentschaft der G20 nächste Woche. Machen wir auch gerade eine Titelgeschichte bei der Vivo dazu. Ja, Brasilien, die auch die ewige Enttäuschung, muss man sagen. China ist eine Großmacht, wo so einige Fragezeichen aufgetaucht sind. Und das Entscheidende ist aber, dass diese, diese dieses Akronym BRICS eben keine Einheit ist. Kein Wertesystem steht dahinter, so als Kitt. Es gibt Zweckbündnisse, Zweckbündnisse, es gibt Allianzen, aber auch bittere Rivalitäten zwischen diesen Ländern. Und das müssen wir uns, glaube ich, merken. Es geht vor allem um Interessen. Also wenn die sich gegen den Westen formieren, sagen sie, sie wollen vor allem nicht mehr diese Weltordnung vom Westen, geprägt über Jahrzehnte durch die Pax Amerikaner, durch Bretton Woods, das wollen sie nicht mehr akzeptieren. Das heißt, sie sind ein Gegengewicht, das man ernst nehmen sollte, aber was viel amorpher ist, viel beweglicher und unberechenbarer. Und ähm, sie vereint vor allem eben, dass man sich diese Werteordnung vom Westen nicht mehr vorschreiben Lassen will und das heißt für den Westen, dass wir mehr wieder in Interessen denken müssen, so wie Egon Basi eins definiert hatte und das ist, glaube ich, ganz wichtig und der letzte Gedanke, diese, diese Veränderung trifft uns natürlich zu einer Zeit, in der es um die innere Verfasstheit des Westens auch nicht so gerade gut bestellt ist. Also wir selbst kämpfen hier ja um die Demokratie und die liberale Weltordnung. Insofern ist es eine sehr spannende Entwicklung und Jim O'Neill hat sich auch selbst zu Wort gemeldet, muss man sagen. Und er hat gesagt, so, naja, so eine richtige neue Weltordnung können Sie nicht etablieren, da setzt er doch erst schon auf die G20.
0: Ja, also das mag ja alles sein, dass es um den Westen nicht so gut bestellt ist, aber der Westen hat immerhin so einen gewissen Wertekonsens. Noch. Genau, habe ich und ja gedacht. Da, ja. Haben, da ja. haben wir halt eine wirklich extrem heterogene Gruppe und ich finde es ja interessant, dass man in Deutschland gerade, wo man ja sehr kritisch immer ist, was Währungsthemen angeht, wieder so intensiv darüber diskutiert, ob dieses Treffen der BRICS jetzt quasi das Ende der Dollar-Dominanz manifestiert, ob ob jetzt da eine gemeinsame Währung irgendwie herauskommt oder ob man jetzt den Renminbi in diesem Konstrukt, der BRICS plus dieser dann ja zehn Staaten so ganz nach vorne schiebt und äh, ein Gegengewicht zu Dollar und damit auch Euro schaffen will. Das finde ich abenteuerlich, dass man ausgerechnet den Remimbi jetzt dahin hält, weil wenn du eine Weltreservewährung haben willst, dann muss diese Währung ja zunächst einmal frei sein. Ansonsten gibt es ja überhaupt keinen Ansatzpunkt dafür, in dieser Währung Handel zu treiben. Und China hat ja nach wie vor Kapitalverkehrskontrollen wird die vielleicht sogar noch deutlich verschärfen müssen im Zuge dieses Immobiliendesasters, um die eigenen wirtschaftlichen Probleme irgendwie in eine Lösung zu überführen und dann denken wir allen Ernstes darüber nach, dass der Remimbi die neue Weltreservewährung, der große Gegenspieler zum Dollar werden sollte. Also ich halte das für reichlich naiv, ich halte das wirklich wieder für dieses typisch deutsche Lust an der Krise und für mich ist gerade nach diesem Treffen wieder klar an der Dollar-Dominanz wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Und wenn eine weitere Währung aufgebaut wird als Reservewährung, dann wird das weiterhin der
1: Euro sein. Eigentlich sind das aus Mangel an Alternativen gar nicht so schlechte Nachrichten. Nein, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, was nur wichtig ist, wir stellen halt fest, und das wurde festgestellt, diese Staaten eint, keine, kein Wertesystem, aber ihnen geht es eben auch gar nicht um Werte. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Es geht um Interessen und hinter diesen Interessen stehen ganz viele Themen, die auch uns berühren, zum Beispiel der Zugang zu Rohstoffen. Und die Frage ist ja schon irgendwie, das haben wir auch im Zuge des Ukraine-Krieges gemerkt, da war es halt schwierig, so eine internationale Allianz zu schmieden, dass die Sogenannt, die Welt war eben nicht vereint in der Verurteilung gegen Russland. Das haben wir gespürt. Und deswegen muss man da wachsam sein. Aber wir sollten mal so ein bisschen auf, als, äh, als Anleger auf die BRICS, auf dieses Kürzel schauen, was ja so in den letzten 20 Jahren auch durch verschiedenste Depots äh, gerauscht ist. Also, wir hatten genannt, äh, hatten gesagt, der Begriff wurde geprägt von Jim O'Neill. Ähm, und äh, genau, es war keine Anlageempfehlung damals, sondern er hat eigentlich zu einer Zeit das perfekte Kürzel geschaffen. Es ging um äh, diese vier Länder: Brasilien, Russland, Indien, China, irgendwie zu einer Klammer zu bringen. Südafrika kam ja erst 2010 dazu, als auch zu, ab 2009 diese Länder dann angefangen haben, äh, auch politische Institutionen zu schaffen, was sie in den Jahren drauf dann auch gemacht haben. Es gibt ja einen Pendant äh, zur Weltbank und auch einen Pendant zum IWF inzwischen. Also es gibt ja Institutionen und auch Rahmenwerke.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung
1: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Soll ich jetzt Haus oder
0: Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine
1: professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge,
0: Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben
1: unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach, wissen, dass
0: sich auszahlt. Ja, man muss sagen, also im Rückspiegel seit November 2001, als damals die Studie von Jim rauskam, haben sich alle BRICS-Märkte auf Basis der MSCI-Indizes in Euro besser entwickelt als der MSCI World mit den Aktien der etablierten Länder. Russland muss man da natürlich rausnehmen, weil die russische Börsengeschichte bei MSCI eben im Januar 2022 endet. Nach dem Überfall auf die Ukraine wurde nicht nur Russland einfach aus Indizes rausgenommen, sondern man hat wirklich die Indexkalkulation dort beendet. Man das steht kann das ja auch also Null im Depot mehr...
1: bei manchen, die das noch haben, nicht?
0: Ja, dabei gibt es natürlich also diese Unternehmen immer noch. Ja, Das ist natürlich eine ganz andere abenteuerliche Geschichte. Aber man muss am Ende halt sagen, seit 2001 MSCI World hat sich etwa vervierfacht und die brics märkte immerhin verfünffacht bis mehr als verzehnfacht. Allerdings... Abgesehen von Indien wurde der Großteil dieser Performance, dieser Outperformance schon vor der Finanzkrise, also in den ersten Jahren erreicht. Und nochmal in Zahlen. Brasilien notiert in Euro ungefähr, selbst inklusive Dividenden, auf dem Hoch von vor der Finanzkrise. China ganze 25 Prozent höher als auf dem Hoch vor der Finanzkrise. Russland war Ende Januar 22 auch nur 9 Prozent drüber. Also einzig Indien ist danach noch richtig gelaufen. Südafrika immerhin äh, plus, plus 60 Prozent. Allerdings, selbst wenn man Russland jetzt mit Null bewertet, also einen Totalverlust daraus macht, dann hat ein gleichgewichtetes BRIC-Portfolio seit 2001 ein Plus von 460 Prozent gebracht. Also den MSCI World in Euro inklusive Dividende immer noch klar geschlagen. Das war nämlich ein Plus von 330 Prozent. Insofern müssen wir erstmal an Jim O'Neill den Timing-Preis geben. Genau. Genau. Aber da man hatte, musste auch
1: früh dabei sein. Ne? Also als man musste, musste sofort man dabei sein. Ja, aber genau. die
0: Produkte kamen ja auch rechtzeitig. Man hatte damals die Chance. Also das, die Studie kam raus und relativ schnell danach kamen erst die Zertifikate und dann die Fonds. Das ging. Also Timing-Glück hat er dann gehabt.
1: Ja, und da muss man aber sagen, seit der Finanzkrise sind diese Emerging Markets, also diese ewige Hoffnungsträger, der ja auch in jeder Beimischung, in jedem Depot immer äh, genannt wird, sind äh, trotz vermeintlich niedrige Bewertung nicht mehr gelaufen, weil viel von diesem langfristigen Potenzial halt 2002 bis 2007 eingepreist wurde. Und da müsste man, glaube ich, deinen alten Costolani lieblingsvergleich nochmal hervorkramen. Also äh, da muss man sagen, der Hund war sehr, sehr weit davon gelaufen in diesen Jahren bei den Emerging Markets, oder?
0: Genau, und das äh, musste jetzt erstmal aufgeholt werden. Das Ganze in einer schwierigen Phase, weil natürlich gerade in den letzten zehn Jahren auch die strukturellen Probleme vieler Länder offensichtlich äh, wurden. Wir beide haben über Brasilien gesprochen, diese ständigen Regierungswechsel, äh, du hast es gesagt, eben die ewige Enttäuschung. Oder auch äh, China hat uns ja auch gelehrt, Wachstum... Sü oder
1: Südafrika ist doch kein, ist kein Hoffnungsträger im Moment, gar nein, keiner mehr. Nein,
0: nein, aber, aber gerade China, ne, das hat uns doch gelehrt, das Wachstum eine Erfolgswirtschaft, muss auch über längere Zyklen nicht zwangsläufig Wachstum der Aktienkurse bedeuten. Also es gibt seit Ende 1992, also seit über 30 Jahren, gibt es den MSCI China. Und dieser Index hat bis heute per Saldo inklusive Dividenden auf Dollarbasis nicht einmal 20 Prozent zugelegt, obwohl China wirtschaftlich immens gewachsen ist.
1: Und man muss dazu ja sagen, also die die BRICS heute, das ist ja, da muss man eigentlich im Moment ja das R rausnehmen, also sind eigentlich die BICS, so geschrieben wie diese Feuerzeugmarke. Das genau, Markt die auch BICS. übrigens, Society, Society BIC ist auch börsennotiert. Das wollte ich mal sagen, was ich ja liebe, was du ganz oft machst, auch auf Twitter, wenn irgendjemand was schreibt, du guckst gerne danach so ein Alltagsgegenstand, neulich hat es mal, da ging es um die Kekse, die man immer auf so einer Cappuccino-Tasse hat, äh, hat, im Café. Und dann äh, twitterte jemand, die, die ist doch kein Mensch. Und dann hast du gleich geantwortet, doch, die werden gegessen. Und da steht wohl ein Unternehmen dahinter, nicht? Das, genau, das äh, ist
0: ein Unternehmen aus Belgien, Lotus Bakeries, inzwischen sogar im äh, Stocks 600. Und die Wertentwicklung, muss man sagen, lässt
1: eigentlich jede Hightech-Aktie alt aussehen. Ich finde es bloß so lustig, da schreibt halt irgendjemand aus Berlin-Mitte, so ist doch eh keiner so eine hightech Philosophische Betrachtung und dann konterst du das mit harten Zahlen. Aber zurück auch zu aus Berlin-Mitte. Genau. Also hinter, hinter den Feuerzeugen steckt auch eine Marke offenbar oder eine Aktie.
0: Genau, die Société Big aus Frankreich. Da ja, okay. so gibt es so allerlei Plastikklump. Eine Aktie, die lange Zeit sehr langsam und beständig gewachsen ist, aber in den letzten Jahren gab es dann doch ein bisschen äh, Trouble. Aber äh, vielleicht, wenn äh, Zuhörerinnen Zuhörer sagen: hey, kommt, äh, erzählt mal mehr darüber, an. können wir die als Spezialität auch mal wiederholen.
1: Oder wir wie, oder wie bitten die einfach Bilder von Gegenständen einzureichen. Also macht einfach Fotos von Sachen wir gucken, ob eine Aktie dahinter ist. Ah, also zurück aber jetzt zu den BRICS. Also das R muss man rausnehmen. Es sind ja eigentlich die BRICS, weil Russland wurde ja komplett abgeklemmt im Moment. Also es findet ja auch keine Bewertung statt. Und jetzt zumindest aus Sicht der in Deutschland verfügbaren ETF muss man auch sagen, da sind ja eigentlich die BRICS investierbar. Also wenn man noch die Länder wie Saudi-Arabien und die Emirate dazu zählt, weil in diesen anderen Ländern, Äthiopien oder Ägypten würde ich jetzt nicht irgendwie investieren oder Iran auch nicht, sind uninvestierbar. Das heißt, man muss jetzt genau gucken, in welches Kürz man eigentlich sein Geld steckt, nicht?
0: Ja, und ich persönlich sehe diese BRICS immer als Erinnerung daran, dass der ja bei vielen Anlegern so populäre MSCI Emerging Markets Index so gewisse Probleme hat. China ist extrem hochgewichtet, ja, knapp 30 Prozent, obwohl ja schon, wie hier vielfach diskutiert, schon die etablierten Aktien ausreichend China-Exposure haben und dann weitere knapp 30 Prozent in Taiwan und Südkorea, die eigentlich keine Schwellenländer sind. Das heißt also wirklich richtiges Schwellenländer-Exposure ist dann deutlich geringer. Insofern, wenn man das Ganze mal ein bisschen nachschärfen will und seine Emerging Markets-Allokation ein bisschen umstellen möchte, dann bin ich eigentlich für... Ja, Ah, sozusagen Chili, also Gleichgewichte zum Beispiel. China, Indien, Lateinamerika und Indonesien wird gerne unterschätzt, ist aber von der Bevölkerungszahl her das viertgrößte Land der Welt. Und dann kann man sich halt noch überlegen, ob man dann Saudi-Arabien oder eben den GCC, also gesamte arabische Halbinsel noch mit dazu macht und Chilis daraus macht, um halt ein etwas anderes Anlagekonzept zu haben als diesen MSCI Emerging Markets.
1: Also wir fangen an mit Chilis heute und enden mit Avocado. Das ist ja richtig, da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Aber nochmal nachgefragt, würdest du dann, wenn man diese Chilis hat, soll man sich das selbst bauen, dann über so über Einzel-ETF? Also ja, das, das, man kann, man. das kann man. MSCI China, All Shares, MSCI India und um welche genau. Gewichtung würdest du da empfehlen?
0: Genau, naja, also es ist ja immer so eine Geschichte über diese Gewichtung, kann man ja rätseln, dann sagt, macht man es nach Bruttosozial ja, Bruttosozialprodukt, dann hast du China ganz, ganz weit vorne. Du kannst es Momentum machen, musst du stellen, umschichten. Du kannst auch sagen, hey, ich mache es gleichgewichtet, um mal dieses China-Exposure ein bisschen runterzukriegen. Dafür ist dann Lateinamerika deutlich höher gewichtet. Das ist am Ende eine Frage des persönlichen Gusto. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich klar macht, a, was hat man insgesamt drin und b, was muss man mitbringen für so ein Engagement in den Emerging Markets. Und das ist vor allen Dingen wirklich langen Atem. Es mag ja sein, diese günstigen Bewertungen werden immer wieder zitiert, aber bis sich das in diesem geopolitischen Umfeld wirklich dann auch mal in Kurssteigerung manifestiert, in Outperforms, naja, das kann sehr lang dauern oder wird eben auch gar nichts. Und zu bedenken gebe ich einfach mal, was diese niedrigen Bewertungen angeht. Also niedrig sind die vor allen Dingen in Lateinamerika, da haben wir einstellige KGVs, und niedrig sind sie in China, wo wir diese brutalen politischen Risiken haben. Da sind wir beim Kursgewinnverhältnis so äh, aktuell 15 nach vorne gesehen eher elf, zwölf. Aber bei, bei in, Indien sind
1: wir bei 26, das ja, ist teuer. Ja, Indien
0: ist, Indien ist so teuer wie äh, die USA. Auch Indonesien ist nicht wirklich billig, Saudi-Arabien auch nicht. Also ich meine, nur mal so zum Vergleich, in Europa haben wir für dieses Jahr ein KGV von 15 und für nächstes Jahr von 13. Haben aber einen ganz anderen regulatorischen Rahmen. Und dann auch bitte immer mal darüber nachdenken, sich bewusst machen, was mit Russland passiert ist nach dem Angriff auf die Ukraine. Russland war von einem Tag auf den anderen nicht mehr investierbar und sich dann einfach fragen, was passiert mit chinesischen Wertpapieren wohl im Falle eines Angriffs auf Taiwan?
1: Also, wir können festhalten, ähm, Chilis, äh, Christian prägt heute das nächste große Akronym äh, nach Jim O'Neill. Ich bin gespannt, wenn Vertreter der Finanzindustrie hier zuhören, ob sie bald auch eigene Produkte auf den Markt werfen. Indien werden wir übrigens nochmal vertiefen äh, in den äh, kommenden Wochen, in den kommenden Folgen, weil die übernehmen ja auch den Vorsitz der G20. Also da lohnt nochmal ein eigener Blick. Wie kommen jetzt aber erstmal auf das Thema der Verschuldung von Unternehmen.
0: Das liegt im Trend.
1: Ja, abseits der Geopolitik, die uns natürlich alle beschäftigt, schauen Börsianer natürlich immer auf die Zinsen. Wir hatten es eingangs erwähnt und ähm, ja, während an vielen Orten von rückläufiger Inflation die Rede ist, sind die Marktzinsen, sprich die Renditen von Staatsanleihen weiter stabil beziehungsweise in den vergangenen Wochen sind sie tendenziell ja sogar noch gestiegen. nicht?
0: Ja, die deutschen Einjährigen sind jetzt bei 3,5 Prozent, die Zehnjährigen oberhalb von zweieinhalb Prozent. In den USA gibt es auf einjährige Staatsanleihen 5,5 Prozent und auf Zehnjährige immerhin 4,2. Und da kann man jetzt nicht behaupten, naja, die Aktienbörsen sind da irgendwie so abgekapselt. Nee, das trifft natürlich voll, denn Erstens, rein akademisch entspricht ja der Wert eines Unternehmens, wie man es immer so schön sagt, der Summe der abgezinsten zukünftigen Erträge. Und wenn also die Zinsen steigen, man mit einem höheren Satz abzinsen muss, dann sinkt der Gegenwartswert, also selbst dann, wenn die Erwartung künftiger Erträge konstant bleibt. Also rein aus dem akademischen Argument sind steigende Zinsen von der Bewertung her erstmal schlecht für Aktienmärkte.
1: Genau, und das Zweite, was man sich merken muss in dem Zusammenhang, wenn Staaten sich jetzt neu verschulden, müssen sie sich teurer verschulden. Also sie müssen eine höhere Zinslast zahlen, höhere Coupons anbieten, sie müssen höhere Zinsen zahlen. Dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, das ist ja ganz klar, dass Finanzenminister irgendwann sagen, okay, ich brauche hier jetzt auch höhere Einnahmen und dann spricht man über Steuererhöhungen. Und das, wenn man Steuern erhöht, geht das natürlich auch zu Lasten von Einnahmen oder Gewinnen auf der anderen Seite von den Menschen, die man besteuert oder den Unternehmen, die man besteuert.
0: Tja, und dann drittens haben eben nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen Schulden, die wollen auch bedient und irgendwann zurückgezahlt werden und steigende Zinskosten belasten folglich die Erträge und zu hohe Zins- und Tilgungs- und Refinanzierungskosten engen natürlich auch das ein, was man allgemein so finanzielle Freiheit nennt. Nur ist es halt bei Unternehmen nicht irgendwie ein großes Ziel für in 10, 20, 30 Jahren in Rente zu gehen, sondern bei Unternehmen heißt, finanzielle Freiheit, dass man wirklich Chancen im Markt, beispielsweise Übernahmen, beispielsweise neue Produktlaunches, neue Märkte erschließen, einfach dann nicht mehr
1: wahrnehmen kann, wenn man zu viel für den Schuldendienst aufbringen muss. Und deswegen haben wir für die heutige Folge mal nachgeschaut. Wie sieht es eigentlich mit der von dir beschworenen finanziellen Freiheit der Unternehmen aus? Aus Da gibt es dieses Bloomberg Screening für den Stocks Global äh, 1800, je 600 Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Developed Asia Pacific. Bezogen also auf Developed
0: Asia Pacific, das ist eben im Kern Japan, Australien,
1: dazu Singapur und
0: Hongkong, die entwickelten Länder der asia Pacific region
1: Genau, und die Screening gibt es bezogen auf die Nettoverschuldung, das heißt Schulden. Abzüglich Cash oder Cash-Äquivalente, was sind das zum Beispiel? Also zum Beispiel,
0: auch Unternehmen halten ja Geldmarktfonds. Die sind jetzt nicht in Cash auf dem Konto, aber man kann es sehr schnell in Cash
1: verwandeln. Genau, und die Banken sind bei diesem Screening, die lassen wir raus, weil Banken, also bei Banken sind einfach immer besonders bei so einer Betrachtung, weil bei denen gehört ja die Verschuldung und Finanzierung quasi zum Geschäft.
0: Also ist ja quasi der Dreh- und Angelpunkt des Geschäfts, genau. deswegen lassen wir das raus. Aber ein paar Bewertungen und Beobachtungen zu den übrigen Werten, drei Punkte. Erstens, wenn wir uns die Stocks Global 1800 anschauen, abzüglich Banken, stellen wir fest, drei Viertel der Unternehmen haben Netto-Schulden. Das heißt aber umgekehrt, immerhin ein Viertel der Unternehmen ist Netto-Cash-positiv, hat also mehr Bares auf der Seite als
1: Schulden in der Bilanz. Und Bares ist ja wahres, wie wir wissen. Wenn man aber mal so nach Ländern schaut, und die ganzen Tabellen äh, werden wir auch wieder in sozialen Netzwerken natürlich teilen. Wenn man das nach Ländern schaut, dann nimmt Japan eine ganz klare Sonderrolle ein. Da sind 40% Prozent der Unternehmen netto Cash-positiv. Das ist historisch bedingt. Tatsächlich gibt es, ähm, wir hatten auch mal in früheren Folgen darüber gesprochen, gibt es traditionell bei vielen Unternehmen äh, seit der großen Krise in den 1990ern die Neigung, wirklich Cash zu horten, also wirklich sich für schlimme, Zeiten und Krisen immer zu widmen. Und äh, ja, und in Europa und Asien ist das Verhältnis dagegen 20 zu 80. Also nur jedes fünfte Unternehmen ist netto schuldenfrei.
0: Tja, und dann können wir natürlich auch auf die sektorale Ebene schauen. Und da sticht tatsächlich der Tech-Sektor ins Auge. Überraschung. Das ist nämlich die einzige Branche, in der die Mehrheit der Firmen fast 60 Prozent netto schuldenfrei ist. Und wenn man sich dann anschaut, welche Tech-Firmen denn netto Schulden haben, na ja, dann sind das tendenziell eher diejenigen, die sich zuletzt nicht so großartig entwickelt haben. Beispielsweise IBM, Intel, Hewlett-Packard, Corning, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wie Broadcam oder Oracle, aber grundsätzlich sollte man bei Tech-Firmen, die unterm Strich Schulden haben, etwas genauer hinschauen, weil das eben so eine gewisse Abweichung von der Regel ist.
1: Ja genau, das kennt man bei den Tech-Werten, man weiß ja die hohen Cashbestände, die zum Beispiel Unternehmen wie Apple oder so haben oder auch Google. Das ist ja Wahnsinn, was da alles rumliegt. Aber auch im Gesundheitssektor und beim zyklischen Konsum, unter anderem Autos, ist der Anteil derer, die schuldenfrei sind, etwas überdurchschnittlich. Im Gegensatz dazu haben Versorger und Immobilienwerte eigentlich allesamt Schulden. Und auch bei den Grundstoffwerten gibt es nur wenige, die keine Schulden haben. Darunter übrigens drei Deutsche, nämlich Aurubis, Kali und Salz und Zwischengrupp. Nein, Tja, und die sind das heißt auch, der KS inzwischen. Genau, und Sorry. die sind
0: auch alle jetzt nicht, also zumindest die letzten beiden sind jetzt auch nicht so grandios gelaufen. Nee. Deswegen ist ganz klar, Schulden müssen nicht unbedingt negativ sein. Wenn sondern investiert sind,
1: wird zum Beispiel klug.
0: Genau, sind ein Element der Kapitalstruktur. Und Unternehmen, die einfach Kapital horten und es nicht einsetzen, schaffen eben auch keine Werte für Aktionäre. Und das ist Oder ja sie haben Problem, keine Fantasie, was
1: damit sie was Sie machen sollen mit dem Geld halt. Nicht? Genau, also das ist ja ein Problem übernommen. in Japan,
0: weshalb man da ja auch schon von Seiten der Börse gesagt hat, ihr müsst jetzt mal was mit dem Geld machen. Wichtig ist halt nur, dass Unternehmen, wie bei Privatleuten, nicht von den Schulden erdrückt werden. Deswegen muss man die Schulden immer ins Verhältnis setzen, entweder zu bilanziellen Größen, da sind wir dann bei der Eigenkapitalquote, also Relation zwischen Eigen- und Fremdkapital, oder zum Ertrag, also etwa zum operativen Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, das legendäre ebitda und da gibt es eine Faustregel, nämlich allgemein so Nettoverschuldung von dreimal EBITDA gilt so allgemein noch irgendwie als tolerabel. Heißt ja, das Unternehmen wäre notfalls mit drei Jahreserträgen in der Lage, seine Nettoschulden komplett abzutragen.
1: Genau, wenn man hier mal genau hinschaut, die Indexfirmen, die Schulden haben, kommen hier auf ein Median von drei. Aber auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren. Die Versorger liegen bei 5,2, Energieunternehmen nur bei 1,0 und das ist natürlich auch so ein Spiegelbild der Stabilität der eigenen Erträge. Aber man muss sich schon fragen, ob Investoren einen so hohen Spread dauerhaft tolerieren in einem Zinsumfeld wie diesem, oder?
0: Ja, und das, das stützt ja auf meine These, wonach Energie, also dieser Bebe-Sektor Öl und Gas für Investoren nach vorne gedacht attraktiver ist vielleicht als konventionelle Versorger, die sehr, sehr stark reguliert sind und einen ganz immensen Investitionsbedarf haben. Ja, das heißt, ja. du musst weiterhin Schulden machen, die werden aber teurer und gleichzeitig ist deine
1: Refinanzierung nicht so klar. Und wir wissen ja, ja, wie das mit Durchschnitt und Medianwerten ist. Das sagt noch nichts über Einzelfälle, denn von diesen 1.800 Firmen liegen immerhin knapp 400 jenseits dieser Schuldengrenze von drei und 200 äh, äh, haben das, das fünffache EBDA. Also man muss sich das wirklich genau anschauen nach Sektoren.
0: Ja, und darüber hinaus bitte bedenken, dass EBDA ist ja nun auch nicht statisch, sondern je nach Geschäftstätigkeit ziemlich zyklisch. Und gerade wenn die Konjunktur mal nachhaltig schwächelt, kann natürlich der operative Ertrag eines Unternehmens auch mal schnell um die Hälfte zurückgehen. Und wenn die Schulden dann nur konstant bleiben, verdoppelt sich eben die Verschuldungskennzahl. Deshalb, wenn es um die Einordnung von Schulden geht, auch mal ein bisschen in die Historie des EBITDA schauen und nicht unbedingt mit dem letzten EBITDA-Wert rechnen, der tendenziell aus wirtschaftlich guten Zeiten kommt, sondern lieber mal mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre oder dem Minimum der letzten fünf Jahre rechnen. Da hat man gerade im Industriebereich häufig einen realistischeren Eindruck von der Schuldentragfähigkeit.
1: Machst du das, wenn du dir Unternehmen anguckst, auch so? Also ähm, ja, dir immer die Verschuldung an. Und an welcher Stelle steht das? Also welche Zahl guckst du zuerst an, wenn du so in Geschäftsberichten äh, rum äh, rumstöberst.
0: Naja, also wenn ich, in der Bilanz schaue ich natürlich als allererstes auf die Nettoverschuldung und dann, dann setze ich sie ins Verhältnis und äh, gucke mir an, also EBITDA ist da sicherlich ein ganz guter Verhältniswert, aber ich gucke dann wirklich so auf, auf fünf Jahre, ist das EBITDA stabil? Das war in der Vergangenheit bei Versorgerwerten halt der Fall, das ist auch natürlich bei nichtzyklischen Konsumgütern ein Thema, ähm, da kann man dann auch mal ein bisschen mehr tolerieren, aber zum Beispiel in der Rohstoffbranche ist es halt ganz wichtig, weil die Erträge unglaublich volatil sind, dass man da also jetzt auf diese guten EBITDAs irgendwie ein Einer oder ein 1,5er Vervielfacher hat, damit man weiß, okay, also selbst wenn da mal mehr als die Hälfte weg ist, wird das noch nicht kritisch. Eine Frage der Größe.
1: Wir sprechen jetzt über die Altria Group, noch älteren bekannt als Marlboro Company. Wenn ich jetzt übrigens so das Au die Augen schließe und überlege so diese Werbung mit den Körper, wie lange, lange das her ist, da merkt man auch wie wie lange inzwischen äh, es dieses Werbeverbot für die Tabakindustrie gibt. Ich meine, ich bin ja aufgewachsen, nicht nur mit der Werbung, sondern mit diesen legendären Werbungs-Von Lucky Strike die Team an den Bushaltestellen hingen. Erinnerst du dich da auch noch dran mit diesen doch ganz lustigen Sprüchen eigentlich?
0: Ja, ja, ähm, das, ich weiß das noch. Ich habe auch noch heute diese Melodie von Marlboro County aus der Kinowerbung im Ohr. Aber bitte nicht singen. Ohr. Nein, nein, das, das mache ich nicht. Also wir wollen, wir wollen hier unser Hörer nicht vergraulen. Sing, singen <lacht> erst, bei der, erst bei der nächsten äh, Schnapszahl, ja. Und ja. also ver vergraulen, das hat Altria ja schon ganz gut geschafft, ja, weil das war ja wirklich über Jahrzehnte so Inbegriff für Shareholder Value, diese Aktie. Also auch in der Zeit, als Zigaretten schon längst verpönt bzw. gesellschaftlich zunehmend geächtet waren, ging es da noch kräftig bergauf. Alleine zwischen 2003 und 2017 war Altria ein Ten. Bagger bzw. früher Philip Morris. Kurs hat sich verzehnfacht, aber seit ein paar Jahren läuft es eben nicht mehr. Gegenüber dem Hoch vom Juni 2017, da waren wir bei 80 Dollar, hat die Aktie sich zwischenzeitlich halbiert und naja, jetzt liegen wir bei 43 Dollar und der Kurs ist da immer noch 40 Prozent unter der alten Bestmarke.
1: Die Kursentwicklung ist natürlich nicht alles, vor allem nicht, wenn man, äh, wenn wir hier mit Christian Röhl sprechen oder wenn Christian Röhl spricht. Natürlich sind die Dividenden auch wichtig und die sind ja traditionell gerade bei Tabakaktien sehr üppig und das gilt bei Altria ganz im besonderen Maße. Das Unternehmen hat vergangene Woche seine Dividende angehoben. Mal wieder muss man sagen, es war die 58. Anhebung in den vergangenen 54 Jahren. Statt wie bisher 94 Cent pro Quartal gibt es künftig jedes Vierteljahr 98 Cent aufs Konto, das ist ein Plus von 4,3 Prozent und 3 ,92 Dollar pro Jahr bedeuten bei, einem, bei dem aktuellen Kurs immerhin 9 Prozent Dividendenrendite. Aber Achtung, würdest du jetzt sagen, oder?
0: Ja, also aber Achtung, sage ich grundsätzlich, wenn da so hohe Werte stehen, da muss man immer schon mal gucken, was, äh, wie kommt der denn zustande? Also häufig entsteht eine hohe Dividendenrendite allein dadurch, dass der Kurs, der Kurs abraucht ist wie eine alte Marlboro. Ja? Äh, es gibt eben hier kein, kein Free Lunch an der Börse und da muss man als allererstes mal sagen, die Ausschüttung ist zwar hoch, aber sie ist nach wie vor gedeckt, zumindest durch den Free Cash Flow hier Aktie, der lag in den letzten fünf Jahren immer zwischen 4 und vier Dollar 50, so dass die Ausschüttungsquote so im Schnitt 90 Prozent ist. Das wird also das, was an die Aktionäre durchgeroutet wird, auch verdient. Nur, das muss man schon als Warnung dazu sagen. In den letzten fünf Jahren haben wir so eine durchschnittliche Dividendensteigerung von 7,7 Prozent PA gesehen. Und diese Steigerung, die lebt wirklich von vergangenen Zeiten. Damit man also weiter nachhaltig steigern kann,
1: muss Altria zwingend mal wieder mehr verdienen. Genau, und da tut sich das Unternehmen, muss man sagen, schwer. Das hängt, an, hängt mit der Struktur zusammen, denn Altria beackert ja nur noch den amerikanischen Markt, nachdem das internationale Geschäft 2008 aus Haftungsgründen abgespalten wurde in Philip Morris International. Und diese rückläufige Nachfrage nach Zigaretten in, in den USA kann man also nicht durch andere Märkte ausgleichen, wie man das traditionell tun würde. Andererseits muss man eben auch sagen, hat ja in der Vergangenheit eben nicht so gute Entscheidungen getroffen. Es gab das ja ist aber nett formuliert, Nein, es war eine schlechte Entscheidung. es war eine schlechte Entscheidung. Man hatte ja bei Tabakalternativen 2018 auf das Zigaretten-Startup Juul gesetzt, was ja ein wahnsinniger Hype war damals und für 12,8 Milliarden Dollar sich mit so gut einem Drittel beteiligt. Aber nachdem Joule wirklich sozusagen mit permanenten Konflikt mit den Regulierungsbehörden stand, teilweise auch mit Verkaufsverboten konfrontiert war, hat sich diese Beteiligung als Rohrkapierern puppt und sie wurde in diesem Frühjahr für 250 Millionen Dollar weggegeben. Das muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen. Für 12,8 Milliarden Dollar gekauft, 250 Millionen Dollar weg. Das ist wirklich eine ein Desaster. Und übrigens, sie streiten sich auch immer noch wegen Patenten vor Gericht gerade. Also, äh, Joule. also ein ganz düsteres Kapitel, aber auch das Engagement bei Kronos hatte nicht so einen Erfolg.
0: Ja, ja, da hat man dann gedacht, Mensch, wir müssen jetzt auch cool werden. Wir müssen jetzt Richtung Cannabis machen. Ne? Also so ein bisschen so was, das, was die Ampel jetzt macht. Das haben die äh, schon vor ein paar Jahren gemacht. Auch mitten in diesem Börsenhype um Cannabis sind sie reingegangen. So, also nur, na, bloß Da lassen wir, glaube ich, auch unsere
1: Pfoten von, oder? Von der Cannabis-Aktion.
0: Ah, ja, also für mich ist es überhaupt kein Thema. Ich frage mich auf der einen Seite, sagt man, also wir müssen gucken, dass wir das Problem mit dem Rauchen eindrängen. Wir müssen, Es soll weniger getrunken werden. Wir müssen bei Lebensmitteln äh, aufpassen, dass die gesund sind. Aber Cannabis gehen wir jetzt mal frei. Ja, nur weil Herr Lindner mal irgendwann gesagt hat, Bubats waren legal. Ja, nee, aber Kronos, wie gesagt, an der Börse ist es freigegeben. Da haben sie sich beteiligt, Altria. Da sind sie mit 1,8 Milliarden Dollar reingegangen, haben 41 Prozent erworben. Tja, und heute ist die ganze Firma nur noch 600 Millionen Dollar wert. Also ebenfalls hier 90 Prozent Verlust. Alleine mit Kronos und Juul hat Altria, der frühere Meister der Shareholder-Value den Free-Cash-Flow von fast zwei Jahren verheizt.
1: Gleichzeitig muss man ja sagen, dass man bei diesen Zigarettenalternativen nicht wirklich vorangekommen ist. Man hatte ja man hat zwar diese Vermarktungsrechte in den USA, der, das Produkt Icos, was ja das Flaggschiff ist, das hat man sich abkaufen lassen von der Schwester Philip Morris International für 2,7 Milliarden Dollar zum Ende April 2024 und das Geld hat man in eine andere Marke gesteckt, Enjoy, aber diese Verdampfermarke, die hat, glaube ich, 3% Marktanteil, also kommt nicht so wirklich vom. Fleck und dann hat man glaube ich noch Nikotinbeutel und so andere Produkte, aber also es hapert so ein bisschen mit den Alternativen und ich sehe da kein Ausbruchsszenario, kein Gamechanger.
0: Ja, also Nikotinbeutel, das ist natürlich schon ein Thema, das ist hier nicht erlaubt, aber äh, in den USA ist es durchaus äh, relevante Größe, aber auch da ist eben Philip Morris, insbesondere nach der Übernahme von Swedish Match in der Pole Position. Man hat also hier bei Altria wirklich den Wettbewerb von allen Seiten und in dem Wettbewerb muss man sich eben aus schließlich auf die Strahlkraft und die Präsenz und natürlich auch die Kundenzugänge der Marke Marlboro verlassen, denn allzu viel Geld ausgeben kann man jetzt auch nicht. Man hat halt schon 26 Milliarden Dollar Netto-Schulden und der Free-Cash-Flow, der geht eben nicht nur für die Dividenden raus, sondern man kauft auch noch Aktien zurück. Insofern muss ich sagen, ich bin sehr lange bei Altria investiert, dadurch vom Kurs her auch noch im Plus und die Dividenden kommen oben drauf, das ist fein. Aber mir fehlt für eine Aufstockung noch so der Anlass, der Katalysator, der positive Trigger. Denn natürlich ist die Aktie günstig, ja, so ein KGV von 11. Aber das reicht mir nicht, denn wenn ich mal ein bisschen rumgucke im Tabakregal, dann steht da auch eine British American Tobacco die ist noch günstiger, KGV von 7, die ist global aufgestellt, die ist bei Zigarettenalternativen besser positioniert und ja, die hat höhere Schulden aus der... Übernahme von Imperial Tobacco, aber dafür ist halt auch die Risikoprämie höher. Und dann habe ich am anderen Ende der Bewertungsskala, die eben schon erwähnte, Philip Morris International, also alles außer USA im marlboro reich mit einem KGV von 15 oder einem Unternehmenswert zu Free Cashflow von 26, relativ teuer durch die Swedish Match Übernahme relativ hoch verschuldet, aber eben auch exzellent positioniert und auf diesem Weg weg von der Zigarette weiter vorangekommen als jeder Wettbewerber. Und da wäre natürlich die Frage, nachdem ich jetzt schon offengelegt habe, ich bin da investiert, wie siehst du das? Kommen Zigaretten für dich in Frage als Investment?
1: Nee, aber das ist, also ich bin nicht investiert in Alte ja ähm, äh, aber ich will das gar nicht so moralisch hochhängen. Also äh, Man hat ja zwei Fragen. Will man das aus moralischen Gründen machen, in Tabak äh, sein Geld stecken? Äh, ich würde aber sagen, es ist etwas für mich, eine... Eine Branche, die einfach ähm, die der Vergangenheit angehört. Da würde ich mein Geld lieber in andere Sachen stecken. Aber nicht in Hype-Sachen, wie gesagt. Ich würde jetzt nicht, was auch dieses ganze Cannabis, auch so diesen Hafermilch-Hype, also Sachen, die so kurz gehypt werden, das mache ich auch nicht mit. Äh, weil das geht dann immer schnell nach oben und dann aber auch schnell wieder nach unten.
0: Last Call
1: Christian, das Thema Hafermilch habe ich jetzt genannt. Jetzt erzähl deine Avocado-Geschichte. Warum reden wir jetzt über Avocado zum Schluss noch?
0: Du, ich bin letzte Woche mit der Familie ein paar Mal frühstücken gewesen. So letzte Woche, bevor jetzt bei meinem Jungen das Thema Einschulung losgeht, diese Woche Eingewöhnung in der Schule. Ja, wir waren hier in Berlin-Mitte in Cafés und als Käseesser bin ich wohl wirklich eine aussterbende Art, weil in jedem Hipsterladen hier gibt es vor allem Körner und Avocados. Alles wird irgendwie mit Avocados angeboten, mit Avocados garniert. Oder es gibt dann halt nur ein Brot mit Avocado. Es gibt sogar ein Lokal namens Avocado Club hier in Mitte. Meine Frau liebt das und sagt mir immer, Avocados sind superfood.
1: Tja. Genau, aber diese ganzen Hipster übrigens, wenn die dann Avocado essen, die denken dann ja immer so parallel sie tun was Gutes wenn sie dann ihren Guacamole Toast sich reinpfeifen also du musst mal auf die Umweltbilanz also meine Frau isst das auch sehr gerne weiß wie viel Wasser also wir graben da in Südamerika und Mexiko den den das Wasser ab weil wir hier Avocados in Mitte essen wollen nur nur da als ist, kleine Bemerkung am Rande aber jetzt da ist, ich liebe einen
0: guten, guten französischen Käse ja da ist nur Milch drin ja und Bakterien ja aber wenn sowas so voll im Trend liegt na, muss ich ja sagen ich habe ja meinen Peter Lynch gelesen der uns ja gelehrt hat, der legendäre Investor des Magellan Fund. Geh mit offenen Augen durch die Welt und entdecke Investmentchancen ne? Und als Bersianer gucke ich dann natürlich. Gibt es eigentlich auch Avocado-Aktien? Ja, und in der Tat, es gibt es und zwar sogar ein richtig traditionsreiches Unternehmen vor 99 Jahren in Kalifornien als Kooperative von Avocado-Farmern gegründet und seit 2002 erst Börsen notiert. Immerhin eine Milliarde Dollar Umsatz, wobei man auch noch ein paar Papayas und Tomaten handelt und immerhin 40 Prozent der Erlöse mit verarbeiteten Produkten gemacht, die ich auch nicht mag, wie zum Beispiel Guacamole. Calavo Growers heißt die Aktie und tatsächlich hat der Kurs lange Zeit diesen Superfoot-Boom reflektiert. Von 2008 bis 2018 Was mehr als ein Tenberger Der Kurs ging von 8 auf über 100 Dollar, doch dann ging es bergab aktuell bei 33 Dollar und das leider mit fundamentalem Hintergrund. Der Umsatz stagniert auf dem Niveau von 2018, die Rohmarge hat sich halbiert, die EBTA-Marge ist irgendwo um ein Prozent, so dass unter dem Strich seit 2020 superfort hin oder her
1: Verluste. Ich vermute das mal, dass ein Problem natürlich auch die Pandemie war, weil da hat sich ja die Restaurantnachfrage nicht nur in Berlin Mitte war da auf Null gesunken, also es wurden einfach nicht so viele Guacamole-Toaste bestrichen oder irgendwelche Bowls angerichtet. Äh, man musste auf den Einzelhandel dann umschwenken und ähm, und da waren natürlich auch die Lieferketten, äh, haben das Ganze verteuert, nicht? also man konnte das mal nicht ebenso auf die Preise umwälzen.
0: Genau, also das ist ein schwieriges, strukturelles Problem und äh, dann haben sie im April sozusagen den Disney-Move gemacht, denn bei Disney ist ja Bob Iger, der langjährige, legendäre CEO, zurückgekommen. Bei Calavo Growers war es genauso. Lee Cole, der das Unternehmen 20 Jahre lang geführt hatte, kam nach drei Jahren Rente zurück und will das jetzt wieder richten. Allerdings. Ist Cole auch einer der größten Lieferanten von Calavo, denn seiner Familie gehört zufälligerweise eine der größten avocado der USA. Und das ist natürlich auch eines der Probleme von Calavo. Man hat eben keine eigenen Flächen, sondern ist nur Vermarkter eingeklemmt zwischen Erzeugern und Einzelhändlern mit mickriger Handelsmarge. Tja, und im Geschäft mit verarbeiteten Produkten wie Guacamole hat man eben diese Inputkosteninflation stark zu spüren gekommen, sodass man man Jetzt die Hoffnung hat, ja, wenn die Inflation sinkt und wir trotzdem die Avocado-Superfood-Preise halten können, na dann geht's uns wieder gut. Nur, also um mal wieder Kurse von 50 Dollar zu erreichen, also etwa 50 Prozent plus und so einen Börsenwert von rund 800 Millionen Dollar zu erreichen, und bräuchte bis bei einem KGV von 15 und viel mehr würde ich so einem Händler und Verarbeiter von Nahrungsmitteln nicht zubilligen um die 50 Millionen Gewinn. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Denn selbst in den besten Jahren, 2016 bis 2019, ist Calavo nie über 37 Millionen Dollar Gewinn hinausgekommen.
1: Da müssen wir jetzt zum Schluss festhalten. Also, du lässt deine Frau in Ruhe weiter Avocado äh, äh, essen, aber du lässt das mit den Avocado- Aktien, und das ist ja tatsächlich so ein bisschen, dass auch Konkurrenten mit Problemen kämpfen, Agribusiness ist halt auch schwierig, so an der Börse zu investieren, nicht?
0: Es ist es ist ein extrem schwieriges Geschäft insgesamt. Das ist für uns alle essentiell, weil so entsteht unsere Nahrung. Aber es ist extrem unsicher und unbeständig. Der Klimawandel macht das ganze Geschäft natürlich noch schwieriger. Und da ist Calavo eben nur ein äh, Unternehmen, bei dem man das sieht, der Wettbewerber, seit 2020 auch börsennotiert, Mission Produce im Avocado-Geschäft, kämpft mit denselben Problemen, aber auch die Analys-Legende Dole, die haben ja immerhin eigene Farben, habe ich letztes Jahr besichtigt, auf Hawaii ist auch von Problemen gepeinigt. Naja, und wenn man auf den Kursverlauf von dem Fruchtgiganten Fresh Del Monte schaut, sieht man dasselbe. Wahnsinnig wichtiges Geschäft für uns als Menschen, aber ökonomisch unglaublich schwierig insofern bleibe ich bei ausgewogener Mischkost und bei den großen Nahrungsmittelverarbeitern, die das einfach ausgleichen können.
1: Also mir läuft tatsächlich jetzt das Wasser trotzdem im Mund zusammen, man bekommt ja richtig Hunger hier, wer nur die letzten Minuten reingehört hat, könnte fast denken, dass wir hier ein Kochpodcast sind. Nein, wir sind ein Anlagepodcast Leben mit Aktien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für die Zeit und für ihre Treue und wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.